0: Мы с вами находимся в Гашем. в, одну секундочку, я скажу точное место, на всякий случай. Мы находимся в четвертой части, в четвертой главе, ближе к концу четвертой главы. И мы с вами в прошлый раз разбирали э, выход из Египта, мицу выхода из Египта, насколько я помню. И теперь Амхаль, после того, как закончил разбор вот этого мицу выхода из Египта, он пишет однако есть еще один секунд еще одно исправление включается в чтении отрывках о которых мы говорим отрывки кроме первых двух строчек шма и борок отрывки когда мы принимаем на себя мицу возлюбить всевышнего раз и исполнять смису два и выход из египта вместе с мисуци три Существует еще один секунд, еще одно исправление, которое включается внутрь вот этих вот чтений, этих отрывков. И это именно Литакен Адам Исправить человека со всеми деталями и элементами, которые есть в человеке. Человек, как мы знаем, состоит из тела и души. И то и другое исправляется во время чтения Шма. Поскольку, когда мы читаем Шма, мы объявляем о единстве Всевышнего и притягиваем к всему миру, в том числе к нам лично, свет единства Творца. Какое-то влияние от единства Творца, которое из-за нашего объявления его единства приходит к человеку. И также мы тем самым метакнин исправляем, даем свет, который приводит к исправлению всего создания, всей брии. И это поскольку все элементы, существования человека Их 248 Обычно мы говорим О 248 органах Человеческого тела Но основное Это не 248 органов Человеческого тела А 248 органов человеческой души Если в теле мы можем понять Что существует два пальца Которые я сейчас показываю Один палец и еще один палец То в душе нам очень трудно показать 248 органов человеческой души Однако, части создания, они составлены таким образом, образом, что они микуваним, они соответствуют вот этим 248 органам человеческой души, и это 248 элементов мира тоже. И это параллель, которая существует между большим миром и маленьким миром. Маленьким миром, то есть человеком, и его вот 248 органами, которые у него есть. Вээллу, и те и другие нужно, чтобы были исправлены светом единства Творца. И это исправляется посредством 48 слов, которые мы говорим в «крятшма». То есть, кроме остальных иньоним, вещей, которые мы только что, ну не только что, на прошлой неделе учили и читали, что касается, например, Митса выхода из Египта, когда мы читаем о том, что После Абрама Вину создалась ситуация, когда Амисраэль отделен от других народов в сторону души, святости И в сторону выполнения митцвот и обязанностей, которые есть у Амисраэля, тем не менее Их надо было привести, провести через некую печь, в которой выгорит все лишнее И останется только то, что, необходимо, то, что должно и необходимо остаться Этой печью являлась, именно являлся Египет и Амисрель должен был пройти через египетское рабство для того, чтобы пройти процесс некого физического, маловероятного духовного очищения. И вот, вот это очищение произошло в Египте. И выход из Египта, упоминание о выходе из Египта, каждый раз добавляет то влияние, которое давал Всевышний, тот свет, который он направлял на Амисрель во время, когда евреи выходили из Египта. И это влияние совмещается и добавляется каждый день. Также добавляется какой-то элемент единства Творца каждый раз, когда мы читаем Шма. И каждый день это возникает все больше и больше, все сильнее и сильнее. И вот к моменту, когда закончится существование мира... Мы соединим эти элементы, мы, это Амисраэль, все, кто считает Шма, соединим эти элементы вместе и достигнем, мир достигнет полного раскрытия единства Всевышнего, а Амисраэль достигнет ступени той, той чистоты духовной, которая у него была в момент выхода из Египта. Это то, что происходит во время, когда мы считаем Шма. Но кроме этого, кроме этих элементов, которые я только что назвал, говорит Рамхаль, что 248 слов, которые есть Шма – Каждое из этих слов, оно соединяет, это набор определенных букв, сочетаний букв, которые существуют, и они соединяют э, тот орган человеческого тела и, тот, и души, и тот орган мира, который существует в соответствии с этим словом, они соединяют его с э, светом Творца, который дает, оживляет этот орган как в теле, так в душе, так и во всем мире. И таким образом, каждый день мы добавляем немножко света каждому из этих органов и оживляем. Продолжает Рамхали, говорить: вот Хахамыну, Зихрона Зихрон, Левроха, наши мудрецы благосостояния памяти, они составили Лейньянзе Абрахот Шель Для того, чтобы осуществить все, о чем мы только что говорили, вот это соединение света Творца, с каждого элемента этого света, с каждым элементом того, что нам надо исправить внутри этого мира, для этого наши мудрецы установили, шма самоустановлена Торой, а наши мудрецы установили броход, который относится к ряд шма. Броход перед и броход после шма. И это поскольку каждый день обновляется какое-то существование перед Всевышним, Всевышний дает свое влияние для того, чтобы то, что уже существует, существовало и не ушло в никуда, не осталось внутри того Бога, не ушло в состояние, которое было до творения или в начале творения, первое. И второе Всевышний дает влияние, которое каждый раз обновляет что-то в этом мире. И это влияние, которое обновляется в мире, оно создает новые души, новых ангелов, новых людей. Многие другие вещи, которые становятся новыми в мире. Так вот, поскольку каждый день обновляется существование всего перед Всевышним, то есть все, что уже создано, не то, чего еще не было, но то, что уже есть, оно кибы холь как будто бы создается заново. Это поддерживание существования, которое невозможно без влияния Творца. И это происходит с двумя элементами, о которых мы сейчас будем говорить. Первое. Элемент постоянство и существования. Что вот Нидхадеш гашев обновляется изобилие влияния Всевышнего во всем, что должно существовать, и это влияние должно быть постоянно для того, чтобы на каждый Мациют, на каждое создание, на все, что существует, для того, чтобы оно продолжало существовать. И для этого надо Лихадеш обновить постоянно эти вещи. И второе, что все дни, начиная с шести дней творения, все дни шести тысяч лет существования мира, они все как бы вырезаны, установлены и стоят перед Всевышним со стороны того света, того влияния и того изобилия той Гошкова, которая соответствует каждому дню, каждому мгновению, каждому часу и соответствует тому муциюту, который у него есть и составляющих, которые есть, которые нужны для мира, чтобы мир восполнен, был восполнен к концу существования мира, к тому к концу того всего, того оборота, который возжелал Всевышний, и когда-то мир должен прийти к состоянию цельности. Мы вначале учили в начале Гаригашема, что цельность это достижение Алам-Аба, когда люди достигнут своей цельности, и весь мир достигнет того, чего он должен достигнуть. Это изначальные планы Творца. Получается, что каждый день. Есть что-то новое в мире, это новый элемент в мире. То есть первое, о чем мы говорили, это обновление в смысле того, что то, что уже существует, без, чтобы оно не изменялось и оставалось в том виде, в котором есть, нужно послать на него новое влияние. И второе, это обновление соответствующему новому дню новому мгновению, которое должно прийти, и каждый раз оно обновляется. И с этой точки зрения обновляется весь Мицот обновляется все, что есть в мире, в мирах, и об этом сказано. Михадеш Битово Бахуль масса Берейшис, что Всевышний обновляет в своем добре каждый день Мааса день Деяния творения мира. Это кусочек из брахот перед Кряшма, о котором мы говорим каждый день с утра, что Всевышний вносит в мир постоянное обновление. Чтобы как-то это проиллюстрировать. Кроме того, что Всевышний создал какую-то вещь или какого-то человека, Всевышний продолжает его осуществлять. Потому что если Хакодаш браху уберет свое влияние с какого-то элемента этого мира, возьмем стол, если на стол перестанет оказывать влияние Творец, то стол растворится, его просто не будет, он исчезнет. Как в научно-фантастических, ненаучно фантастических фильмах, когда что-то вдруг негулируется и исчезает. Так вот это исчезновение будет, исчезновение не то, что он станет невидимым, не то, что он развалится. Чтобы стол развалился, это тоже влияние Творца. Его просто не будет. И так со всем миром. Если Всевышний в какой-то момент времени пристанет оказывать свое влияние на мир, то мир исчезнет, его не станет. Это то, о чем сейчас нам говорится в этих брахотах, когда мы говорим, что Всевышний Мехадеш Тамит Бахульон Масса Берейшис. Что Всевышний в своем добре каждое мгновение обновляет масса Берейшис. Деяния, которые были сделаны во время творения мира, чтобы мир мог существовать дальше. Это первый элемент, который существует. И второй элемент – это некое обновление того же самого, не создание новых вещей, а обновление того же, что уже существует, но это обновление связано с тем, что каждый день в него должно входить что-то новое. Для этого я попытаюсь, если у меня получится, я не уверен, попытаюсь немножко обсудить с вами понятие, которое называется время. Время, то как мы привыкли, это некая функция, во время которого происходят изменения. Время с точки зрения определения, которое дает Нефи Жахаем, Пискей Шарим, некоторые книги, которые посвящены вот примерно тому же, о чем говорит Гашем, Гошем, Мировоззрение мира. Иногда там Пискей Шарим это тоже книга, связанная с Каболой. Но тем не менее, эти книги, которые занимаются обсуждением замысла Всевышнего, его планов, смысла существования мира и смысла наших действий в этом мире. Это книги, которые формируют мировоззрение человека. Так вот, в Бескей Шарим объясняется такая вещь, что свет, который создан Всевышним, Всевышний этот свет скрыл в первый день творения, и он продолжает влиять Через то, что называется Мэрот. Мэрот это светило дословно переводится. Речь не идет о солнце, луне, звездах в данный момент. Све... Солнце, звезда – звезды это тоже светило, но это светило материального мира. А когда мы говорим о духовном свете Всевышнего, то Всевышний его цем-цем, его сократил и пропускает через определенные духовные структуры. И эти светила... Мира Ацилус, я не буду подробнее их разбирать, это ни к чему сейчас нам. И эти светила, о которых мы с вами обс... говорим сейчас, они светят не одинаково в каждый момент. Есть определенные изменения в какой-то момент. Сьюз влияет через светило номер один, в какое-то через светило номер десять, в какое-то еще что-то. Сочетание этого влияния через различные светила, раскрытие света Творца через различные способы его пропускания – это сочетание, количество сочетаний, как Всевышний, когда создавал этот мир, измерил очень четко. Они соответствуют тем мгновениям, которые называются время. И таких мгновений, таких сочетаний будет ровно столько, сколько будет существовать мир. Больше этих мгновений не будет, и меньше тоже их не может быть. И это постоянная динамика, постоянные изменения, то их аж по того влияния, которое дает Всевышний. И это изменение э, светило связано со сферой Да, меня задали вопрос. Светило, безусловно, связано со свирот. Сверот – это и есть то воздействие Всевышнего, которое воспри... э, воспринимается нами. Но свирот, их только десять, и их влияние, оно как бы вот разграничено этими 10 вещами. Каждая из этих сферот, внутри каждой из этих спирот есть неимоверное количество воздействий, которые можно рассмотреть и увидеть, и каким-то образом рассчитать. Но понятно, что это невозможно сделать ни нам на этом уроке, ни вообще до конца никому. Так вот, количество сочетаний этих возможностей освещать мир духовным влиянием, оно соответствует... В 6000 лет, который будет существовать мир, от творения мира до окончания существования мира. И это понятие времени. Понятие Алла-Маба грядущего мира, это когда сочетание, разделение и так далее этого света будет изменено. И будут включены, я очень образно пытаюсь это сказать, все светило одновременно и будет свет светить одновременно. И динамики больше не будет, потому что все будет одинаково. Полный свет раскроется. Это понятие Аламаба ⁇ одно из, одна из накудот, один из элементов объяснения того, что такое Аламаба. Но пока мы находимся в Аламазе, займемся в этом мире, займемся светом, который Всевышний светит в этом мире. Так вот, каждый момент Всевышний светит определенным способом, определенное влияние, которое идет на мир и на всех людей, и на каждого человека в отдельности. И это влияние соответствует. Тем митсвот, в том числе, это не только, но тем митсвот, который человек должен сделать в это время. Поэтому влияние в первые три часа дня совсем не такое, как потом. Поэтому в первые три часа это свет соответствует чтению шма, потом чтение шма уже не выполняется митсва и так далее. Но кроме этого, поскольку каждый день в мире должно произойти что-то новое, поэтому влияние постоянно меняется. И, соответственно, вот эти вот элементы влияния, о которых мы говорим, они постоянно находятся в каком-то состоянии некоторого вида изменения. И сейчас, когда идет это влияние, это и есть тот хидуш, то новое, что дается для каждого дня, потому что каждому дню, каждому мгновению нужно что-то новое. Соответственно, поскольку свет, который до нас доходит сегодня, и свет, который до нас доходил вчера, он разный, то, что мы с вами не чувствуем эту разницу, это понятно. Но, тем не менее, это влияние разное. Поэтому чтение ШМА, которое я читал вчера, и чтение ШМА, которое я читаю сегодня, они обладают определенной разницей и определенной разницей воздействия. И это второй элемент. Я привел на примере ШМА, на самом деле на примере всего. И это второй элемент того, о чем говорит Рамхаль, что есть второе, второе обновление, которое происходит в мире. Постоянный хидуш, постоянное обновление, которое приходит, это второй вид обновления, что то, тот свет, который был вчера, он не соответствует тому свету, который сегодня. Влияние Всевышний добавляет, убавляет, меняет, направляет в разных направлениях. Бакицур коротко, это действительно два разных влияния, то, что было вчера и сегодня. И так каждое мгновение всех 6 тысяч лет существования мира. Понятно, что это каким-то образом связано со свиротом, но свирот это более глобальное направление 10 воздействий, а здесь нам говорится о, о детали этого вещи. Окей, okay, это понятие времени. Теперь мы двинемся дальше. Таким образом, в прохе, который мы говорим перед кришма когда мы говорим, что Всевышний Михадеш бы Всевышний обновляет э, в своем добре каждый день Маасаби решит, это происходит утром и вечером, такое основное обновление это происходит каждое мгновение, то это два элемента: элемент поддерживания структуры существования мира, раз, и обновление, которое идет каждый момент это два. А как члены шма влияет на изменения, о которых вы говорите? Я не говорил, что чма влияет на эти изменения. Я имел в виду немножко другое: что та гашпова, то влияние, которое Всевышний посылает, каждое мгновение в миру и каждому конкретному человеку влияет на то ту сюта дешмая, ту помощь, то направление, которым Всевышний направляет действие человека. Поэтому в каждое мгновение, например, каждый день есть немножко разное влияние. Поэтому, соответственно, мы затрагиваем, например, во время чтения шма, немножко разные аспекты единства Всевышнего. И аспект вчерашний и сегодняшний они неравноценны. Есть некоторая добавка, которую сам человек не чувствует, но она проявляется с помощью соединения нашей кованы во время чтения шма, нашего чтения шма, с тем влиянием, с тем светом, который в это время приходит к человеку, который читает шма. Поэтому каждая митсва, которая была сделана сегодня, в ней есть что-то, что добавлено ко вчерашней митсве. Вчера полностью мы этого сделали, сделать не могли. У нас сегодня есть какая-то добавка. И то же самое в отношении любой другой Мицвы, Например, митцвы изучения Тора. То, что человек тоткий душ, что новая вещь, которую он учил в Торе вчера, сегодня есть что-то дополнительное. Поскольку некий дополнительный свет посылает Всевышний, другой свет, который посылает Всевышний человеку, поэтому восприятие немножко другое. Поэтому... Двигут соединение со Всевышним немножко другое, потому что он в другом аспекте. И понятно, что чувствовать это человек не может. То есть иногда что-то, какое-то ощущение, что сегодня отличается от вчера, у нас может быть, это нормальное явление. Но полностью понимать это человек не может. Но при этом это вещь, которую нужно знать, и это кавана вот этой вот брахи. Я думаю, что я более или менее ответил на вопрос. Двигаемся дальше. Продолжает Рамхали говорить. И вот аль шор -а на вот этот корень по поводу этого изменения, обновления мира, которое происходит ежедневно, ежемгновенно. Поэтому Тикну установили мудраки, мудрецы вот эти вот брахот и прославления, которые идут перед чтением после чтения Шма. Аль-Кылаль-Габриот относительно общего понятия всех созданий, которые митхат шимбе кольем, который каждый день они, Митхадшим, они обновляются. Есть еще один элемент обновления, тот элемент, о котором я говорил сейчас, он происходит каждое мгновение, поскольку каждое мгновение есть какое-то изменение сочетания светил. Но есть еще один элемент Итхадшута обновления, который происходит каждое утро. Потому что каждую ночь как будто бы все замирает, человек засыпает, он находится в состоянии, когда он не воздействует на мир. Единственное, чем он занимается, он крепко спит. Например, мужчина, если он храпит ночью, то он не храпит, он, отгоняет, он не храпит, а отгоняет от жены диких зверей. Но это то, чем он занимается во время ночи. Это не время исполнения мецвод, Это не время, когда он служит Всевышнему в том плане, что он э, учит Тору, надевает филин и так далее. Ночь, во всяком случае, часть ночи, это время сна, отключения. На самом деле в это время происходят какие-то вещи, которые очень важны. Часть человеческой души покидает тело, она соединяется с Творцом. Не вся, естественно, потому что человек остается жив. Она соединяется с Творцом, и это та часть внутри, которая находится. Какие-то результаты тех мицвод, которые он сделал в течение предыдущего дня. И эти мицвод, эта душа возносит, соединяется с Всевышним. Всевышний забирает эти митцводы, эту часть души. Обновляет ее новым светом внутри ночи, пока человек спит, новым светом, который соответствует тем мицвод, которые душа сделала в предыдущий день, и утром возвращает ее обратно в тело с намного более высоким духовным уровнем, который поднялся за счет вчерашних мецвод. А некоторые души возвращаются с очень низким духовным уровнем, который соответствует вчерашним авиронам. Таким образом, душа возвращается в тело. И мы говорим на эту тему браху с утра, о возвращении дочи тела, это нечто подобное, понятно, что на совершенно ином уровне, но нечто издалека напоминающее оживление мертвых, которое происходит. Но, тем не менее, это не полное оживление, Кимуван. Понятно, потому что человек не умирает. Но он как бы немножечко вот отсутствует в качестве действующей составляющей этого мира. И когда он в дальнейшем. Душа возвращается в тело, возьмем душу, душу праведника, которая сделала много митцвот в предыдущий день, она возвращается совершенно новыми силами, новыми силами для дальнейших митзвод, поскольку предыдущий митзвод определяет, какую это Дышмая, какой свет, какое влияние даст Всевышний на следующий день. И каждый предыдущий день он как бы определяет потенциальные возможности следующего дня. Поскольку понятно, что потенциальные возможности у каждого человека немножко различны. То, что я сделал вчера, определяет мои сегодняшние возможности. То, как я реализовал их сегодня определит ту сию душмай, ту помощь с неба, которую я получу на завтра в момент пробуждения. Это то возвращение души, о котором идет речь. И поэтому вот это вот вот это обновление, понятно, что оно относится не только к человеку, но и ко всему миру, поскольку мир — это сочетание интегрированное всех людей, которые его населяют, и их свобода выбора определяет то, каково будет влияние на завтра, с учетом того, что именно и как они действовали сегодня, чем у каждого будет разный результат, но вместе это каким-то образом можно суммировать. Понятно, что человек не знает, каким образом, это расчет только Всевышнего. И, соответственно, в мире идет куча обновлений в соответствии с тем, что было сделано вчера, каждое утро, и поэтому утром это еще одна идея этой брахи, когда мы говорим, что утром говорим, что Всевышний Михадеш в своем добре Михадеш каждый день мы особережься. Это еще один хидуш, который приходит. Кроме, хеду, кроме обновления, сочетания светил, обновления того, чтобы просто мир мог существовать, поддержка существования, влияние для того, чтобы поддерживать. Кроме этого, есть еще изменения, которые происходят в зависимости от того, как был проведен предыдущий мир, предыдущий день. Человеком, человечеством, миром и так далее. И вот клаля Бриот Элу, общее собрание этих созданий, Митхалек начинаем: оно делится на две части: первое: Коль Бриодалам, все создания мира, тохтоним в Ильоне, верхние и нижние создания. То есть и ангелы Сарим, Малахим, Срафим. Все, что относится все бриет создание, создания, подчеркиваю, которые нас... а, находятся сверху. Те цынарод, те трубы, по которым Всевышний отправляет свое влияние к нам, но это тоже брия, это тоже создание. И второе, это отдельная вещь, к первому относятся не только Малахе и Ашарет, но и нижние создания, как то кошка, собака, муравей, и динозавр, не знаю кто еще, и также второе создание это Мин-Анаши, это человеческий вид. А именно и которые Мин-Адам-Баемет, которые на самом деле осуществляют те замыслы Творца. Вопрос, как осуществляют, но это мы пока не будем обсуждать, а Зохенвей как? Но тем не менее, это те, кто осуществляет хоть как-то те замыслы Творца, которые были даны Адам и решен первому человеку. Поэтому они называются Адам, Мин-Анаши, человеческий вид. Как мы считали, что начиная с Авраама был корень этого вида построен через Израиль. И те, кто к нему присоединятся тем или иным путем. И вот теперь это второе влияние, второй хидуш, который посылается в мире. И в Гина Аль по этому порядку установлены первая браха прославления всех созданий и тех, кто руководит, приказывает, тех, через кого идут распоряжения Всевышнего. Это создание снизу и ангелы сверху. Коли, хат, баседра. В из них по своему седру, по своему порядку. В Экалалубазе и в это включили ночь и день. Светила, которые властвуют ночью и днем. То есть это первая браха, где мы говорим, например, в этой брахе Нашма, о том, что... Э -э -э Хайода Кодыш, Афаним э, Афаним это виды ангелов, я не знаю по-русски другого слова, Словом переводится колеса, и Хайода Кодыш, святые животные, те, на которых покоится колесница Всевышнего, они прославляют Всевышнего и говорят: Кадош, 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 Гашем Цаук, Кадош, три раза Всевышний Всевышний. И Нижние создания, муравьи и так далее, они участвуют, но не в прославлении Творца, но мы прославляем Творца то, что каждое из этих созданий устроено таким образом, что оно выполняет свою функцию в мире. И второе, это швах, это прославление по поводу Исроиля. То есть, любви, которую Всевышний полюбил народ Израиля и приблизил его к Авойде, к службе Творцу. Понятие «любовь» – это понятие приближения и соединения. Слово «ваавте Дхашем возлюби -э «возлюбив Всевышнего». Это значит «прилепись к Творцу», «соединись со Всевышним». И вот это то прилепление, которое сделал Всевышний, когда израиль Израиль называется «избранным народом», когда Всевышний выбрал народ Израиля для того, чтобы приблизить его, его к чему? К «авадад Гашем», к службе Всевышнего. Это Авойда через кореним была в Бет-Амикдаше, Сегодня Байдамигдаш разрушен, да будет построен в скорости в наши дни. А Мисраиль его Авойда сегодня это молитва, изучение Торы, Тарьяк, Мицот, шестьсот тринадцать заповедь те из них, которые мы в состоянии делать в связи с отсутствием Бейтмигдаша, Тумыта, Горы, те Мецвод, которые связаны с землей Израиля, Митсот, которые не связаны с землей Израиля, надевание Пвилин и так далее. Это та овоида, та служба Всевышнего, которая соединяет с Творцом не только того, кто это делает, но весь мир. Каждый элемент этого мира на своем уровне. Поскольку мы уже это как-то разбирали, но ну, просто такой пример более или менее понятный, что когда человек надевает филин то он в процессе надевания тфелин участвует, сам человек, и участвует тфелин, которые были сделаны из шкуры животного, Написано на пергаменте из шкуры животного, специальными чернилами, в которые входят ингредиенты АБВГД. После этого перевязаны кусочком mm -hmm. волос с хвоста быка, после чего зашиты специальными гидем, жилами, которые взяты из животных. Обработаны краской, которая сделана так-то и сяк-то. Таким образом, все эти элементы, которые я перечислил сейчас... Материального мира Растительного, животного мира дом -эм, не Неживой природы Все эти вещи участвуют В процессе надевания твилин, Поскольку твилин состоит из них А надевает их человек Таким образом все эти элементы участвуют В понятии авойды, в понятии мидства Во время существования храма Да будет построен в скоростью в наши дни Там ситуация была еще более простой Там в жертву приносилось Животное который является хай живым существом. Возлияние, которые делались на жертвенники, и хлебные жертвоприношения делались из растительного мира. Человек, который был участником этого процесса, тот, кто приносил жертву, это был медабр, говорящее существо человек. Жертвенник был сделан из меди, из земли. То есть из домами с неживой структурой И каждая жертва выступала с солью Которая тоже неживая природа Таким образом все элементы природы Участвовали в Авода Дашем В службе Всевышнего То же самое происходит С большей частью митцвот Которые мы сегодня выполняем Только в этих происходит Это можно рассмотреть Еще на более глубоком уровне Что любая митцва Которую мы делаем Например митцва изучения Тора В этой митцве участвует Книга, изготовленная из самых разных материалов, на которые написано Тора. Язык, губы, зубы, которые участвуют в произношении слов Торы. Глаза, которые участвуют в зрении. Стул, на котором сидишь. Компьютер, через который я сейчас говорю, и вы слышите слова Торы. Уши участвуют, компьютер участвует. Кресло, кровать, я не знаю что. То же все, что используется для изучения Тора, стендер, это железо и металл, все вещи внутри природы, они участвуют в исполнении этой заповеди. И это швах прославления внутри брахи о выборе Израиля, через посредством которого мы участвуем в Вода Вададешен и приближаемся к Творцу через Авоиду. И в этих брахов включены все эти вопросы с их путями и истинностью которые частично мы сейчас коснулись. После этих двух брахот идет само чтение Шма, которое мы разобрали. После чтения Шма установлена еще одна браха по поводу больших чудес, которые сделан нам Всевышний. И главное, это чудо, связанное с выходом из Египта, с детализацией этого чуда. И оно составлено Садотами Сим с описаниями. Тайн истинных, которые там происходили. И вот эти элементы, которых мы коснулись, все включаются в брахот на перед и после шма. Это брахот, который утренний брахот. проход, который мы говорим перед шма и после шма, который мы читаем утром. Я описал их в общих чертах. Внутри вечерних брахот у нас есть не три брахи, а четыре брахи. То есть, там есть некая добавка, которую мы сейчас будем обсуждать. Икар и ньян. Суть того, что Бобокер утром, что это называется Итхадшут обновление всего, что существует, как мы, в общем, довольно прилично и подробно разобрали. Однако, ночью есть дополнительная вещь, которая существует во, всех, во всем мире. И это вещь, которая называется Лайд, которая называется ночь. Это... Гмар оконч... окончания э, дня и его восполнения. То есть ночь заканчивает день, начинает новый день тоже, но она является концовкой предыдущего дня. И с этой точки зрения этот элемент из-за этого, из этого были установлены, так как были установлены, те брахот шма, которые существуют вечером. Но «Ютербексара» – все это сказано там более в короткой форме. Потому что это только повторение того, что происходило утром в «Быкицу» в краткой форме. В соответствии с того, как изменились и обновились все седеры, все порядки, ганраги, управление миром, после этого идет то, что обновилось днем. И еще добавили броху по поводу ночной, ночного отдыха и сна который называется «Браха Ашкивэну». Браха, которая связана с тем, что Я сейчас возьму иду и немножко коснусь, пробегусь, чтобы закончить эту тему. Значит, начнем с утренних. Брахот, который перед Криашма, совсем быстро так пробежимся. Брахот начинается с Блайсэнты Всевышний, который создал свет и создал тьму, сделал мир и создал абсолютно все. Здесь речь идет о творении Всевышнего света и тьмы. Тьма, по мнению Вильнинского Гаона, Рамбом объясняет Морена Хим, что тьма – это отсутствие света. Вильнюсский Гаон объясняет, что тьма – это не просто отсутствие света. Его мнение, что тьма – это отдельное создание. Подобно тому, как нечистота – это не отсутствие чистоты, а это физическое состояние, которое возникает, также тьма. Речь не идет о физической темноте, о которой мы говорим. Духовная темнота, о которой идет речь, это не просто отсутствие света. Безусловно, это и отсутствие света тоже. Это еще какое-то некое обратное влияние, которое идет, понятно, что от Творца, но со стороны Ситроха. Поэтому тьма – это в какой-то степени более высокий уровень создания, чем света. Поэтому про свет сказано яцеру яцера слово «ецира», «составление». А прохожих про тьму сказано баре-хоших, создавший тьму. Потому что это вид более высокого какого-то создания, подобно тому, как во время создания мира были созданы Ганедон и Геном, и когда сказано увидел Всевышний, что это хорошо, то Мидраж говорит, хорошо это Ганедон. А когда сказано увидел Всевышний, что все, что он сделал, очень хорошо, то Мидраж говорит, что это Геином, Потому что Геином это возможность тикуна. Исправление, даже в том состоянии, когда Бедерихтева, по закону природы, исправление, текун, невозможно. Хошах дает возможность более серьезно из темноты увидеть более серьезный уровень света. И об этом сказано есть мидраш, что народ, который блуждает в темноте, удостоится увидеть много света. Это Медраж Танкума э, от ног. И вот это... Начало брахот, который мы говорим. После чего мы говорим, что Всевышний освещает землю, всем, кто на ней живет и так далее. Бл... Даем, э... Говорим, что пусть будет наш Создатель благословлен. Благословляем Всевышнего, благодарим Ему. Благословляем Его великое имя, которое сильное, великое, мощное. Говорим к душу. Кадош, кадош, кадош. После чего мы заканчиваем эту броху, Бороха Таошем, Ецерга Благословенный ты всевышний который создал светило мы с вами уже обсудили понятие светил поэтому теперь более понятна суть этой брахи и следующая браха большой любовью возлюбил ты нас всевышний и дал нам какую то отдельную милость которая нам дается и кончается Благословенный ты всевышний который выбирает народ израиля бааба и это мы тоже обсудили любовь к народу израиля которая выражена любовь от слова приближать это приближение к водада через митсвы, через карбонот и так далее и браха утренняя которая кончает шма это браха которая говорит что эми свои цы все что мы сказали внутри шма это абсолютно верно правильно и так далее и в всевышний был помощникам нашим працам для того, чтобы выбрать правильную дорогу. Ты Всевышний, им лох ла -лам будешь царствовать веки веков, потому что сегодня проявление Царства Всевышнего не полное, а мы читаем Шмаг, где принимаем на себя он, Онмахут Шамай. Поэтому мы говорим о том, что наступит время, когда Царство Всевышнего будет проявлено на все сто процентов. Ты Всевышний создавший Израиль, и ты Всевышний кончается Браха, Борохата Ашем, благословенный Ты Всевышний, который Гааль Израиль, избавляющий Израиль. Геула это понятие, которое связано с тем, что у нас есть галут, изгнание, когда Израиль находится в изгнании среди других народов, в состоянии, когда он как бы немножко отлучен от Всевышнего. Галут, изгнание, но шихина находится вместе с нами, поэтому, что на самом деле с одной стороны позитивно, с другой стороны, в общем, еще хуже, что из-за наших хаверот мы увели в изгнание шихина она нас охраняет внутри изгнания, это да, но при этом сама шихина находится, божественное присутствие находится в Галуте. И этот хисарон, этот изъян, он когда-то должен закончиться, и это то, что называется геула, освобождение, избавление. Не знаю точно, как по-русски это слово назвать. И вот мы говорим о том, что единство Всевышнего, его Малхус Всевышний проявится как царь. В момент, когда наступит Геула, Борух, Ашем, благословенный Всевышний, Гуэль, Исраэль. Гуаль, Исраиль, извините. Тот, который спас народ Израиля. Это спасение из Египта через чудеса, которые упомянутся. И это спасение из всех головет, в которых мы находимся. Точка. Это брохи нашма утренние. Вечерние брохи, они очень близкие к утренним. Первая броха, которая говорит, что ты, Всевышний, создал по своему слову э, вечера. Вечера, вечера, слово эриф, смешение. Эриф, лаарбеф, это смешивает, Смешение дня и ночи, света и тьмы. Ты создал это по своему желанию. Ты создал это в мудрости и открываешь ворота знанием, мудрости, бины и так далее. Ты устанавливаешь звезды, через которые посылаешь свое влияние по своему желанию. Ты, был, ты создал день и ночь. И благословенный Ты Всевышний, который делает вот это вот смешение света и тьмы, дьма, тьмы э, дня и ночи, это конец первой брахи. Следующая браха тоже кончается любви к народу Израиля. Любовью вечной ты возлюбил народ твой Израиль, ты дал Торы и Мецвод, то есть приблизил, посредством Тора и Мецвод, и кончается это браха словами. Брохатеошем, Благословен Ты Всевышний, который любит народ Израиля. Любит означает приближает к Авойде», приближает к своей службе, как мы обсудили. Это первый брахот. Брахот после Шма здесь в отличие от утра здесь одна браха после Шма здесь две брахи. Первая браха, Эмис имуна, все, что мы говорили внутри Шма, это истина и это Эмуна, мы все верим во все это, и оно существует постоянно. Мы говорим о том, что повторяем то, что было утром. Хашем, им лох, ваэт, хашем вас царствует навсегда. Борохата, Ашем, гвали Израиль, Тух Всевышний, который спас, спас народ Израиля, это Кавана, та же самая, что в утренней брахе, что речь идет о, том, о моменте Гиулы. Когда будет полностью, как бы полностью закончится понятие изгнания, полностью закончится понятие галуты Шехины, и Шехина вместе с нами вернется в нужное состояние, и имя Всевышнего будет Двешем и Хат и Хат, имя Всевышнего будет Он единый, имя Его едино. Это окончание в общем смысла, Первые брахи после шма. Вторая браха после шма делает небольшую добавку. Уложи нас Всевышний в мире, и эта браха включает просто лечь спать и охрану во время сна, для того, чтобы во время сна душа вернулась в тело полностью, и мы проснулись. И также убери от нас всех врагов, голод и так далее. И это включает идею той шмиры. Того, той охраны, которая делает Всевышний в ночи, в том числе ночь это аспект, один из аспектов ночи это состояние человека после смерти, для того, чтобы в дальнейшем, как его называют, душа вернулась с тело и проучилась к язамеси. Эта брах окончается благословнением, поскольку ночью мы нуждаемся в дополнительной защите. Борохата Ашем, Шамай Рамой Благоценный Всевышний, который хранит народ Израиля на постоянный. И так, тем самым мы с вами кончили иньян, чтение шма вместе с Брахот. Это такой был очень длинный иньян, длинная часть. Более или менее мы его разобрали. Молитва, следующий иньян, следующий перек, который называется молитва. Но он делится на две части. Рамхали его делит на две части. Первый называется «Бэйниан Фила. А вторая часть Седер Гайомова отвела «Порядок дня и молитва». Вторая часть, она намного больше «Порядок дня и молитва». Но первая часть, она дает общие аспекты молитвы. И сейчас мы их коснемся. Понятно, что это не может быть уроком по молитве, поскольку мы читаем только то, что хотел сообщить нам Рабхаль Дериха Шеме. Чуть-чуть даже не расширяем, а поясняем то, что здесь произошло. Но, тем не менее, здесь открываются определенные аспекты понятия молитвы. Я еще не решил, не исключено, что мне правильно будет делать, я по ходу решу, включать сюда некоторые кусочки из книжки Рафхайм Воложенева, Нефиш Гахайм». Вторая часть этой книги полностью посвящена понятиям брахи и молитвы. Она достаточно большая и расширяет это понятие очень сильно, в отличие от Рамхаля, который дает только вот мамаш ключевые аспекты этой части. Поехали, начинаем. Значит, мы начинаем. Хелик, четвертый, часть четвертая, пятая глава, которая называется Боемьяна Тфила по вопросу молитвы. Вопрос молитвы он из тех порядков, которые становила высшая мудрость Всевышнего, что она должна быть для невроим, для созданий, которые мы мекаблим шефа, которые принимают изобилие, влияние от Всевышнего Идбарев. И для того, чтобы принять это влияние, которое дает нам Всевышний, нужно, чтобы и они пробудили к нему, пробудились к нему и приблизились к нему, и попросили соединиться с его лицом. И в соответствии с тем и террорутам, который произойдет, так придет к ним шефа. И если они ловят террору, если они этого не сделаются, то шефа изобилия и влияния к ним не придет. Есть одна гемора, которую Рамхаль не приводит, но мне кажется, что мы правильно ее Один момент. Гемора в трактате Брахот. Вопрос, где у меня? Один момент, если она далеко, то я... мне придется по памяти. Есть гемора в трактате Брахот. Да. Окей. Okay. И не хочется вставать и ходить за нее. За рассказывает, что говорит Раб Ишмаэль, Каген Гадоль, первый однажды в Емкий я нехнас Хнас Селифнельф ним, я зашел внутрь, э, то есть Коды Жигдашин, святое святых, и увидел Гашем Катри, Катрикель, Ништа, увидел Всевышнего, но употребляется имя Катрикель от имени Кетр корона Творца, который сидел на высоком престоле. орли и сказал мне Ишмойль бни бархэнь, Ишмойль сын мой, благослови меня. Это Всевышний обращается к человеку, к Аенгадолину, на человеку, с просьбой дать ему браху. И сказал, раб Ишмель, и сказал, да, я, да будет угодно перед тобой, чтобы твои меры милосердия э, пересилили меры твоего гнева, и чтобы ты относился к своему народу Израиль барахами с милосердием. были барашо, и Всевышний как бы ответил омен, качнул мою сторону головой. То есть он принял молитву Раби Ишмаэля. В этом кусочке гемора-брахот отражена немножечко суть понятия молитвы. Потому что у любого человека не может не возникнуть вопрос во время молитвы. Я обращаюсь ко Всевышнему с какой-то просьбой. Если Всевышний выполнит то, что я прошу, то результат может быть совершенно двоякий. Мне кажется, что я хочу что-то обязательно хорошего для себя. Я сейчас говорю какую-нибудь примитивную молитву, что человек хочет для себя чего-нибудь хорошего, чтобы он... Он едет в аэропорт и опаздывает на самолет. И вот он молится Всевышнему, чтобы не было пробок, и чтобы он успел на самолет, чтобы прибыть из пункта А в пункт Б, потому что ему это невероятно важно. Там можно заработать много денег, или там можно навестить больных родителей, выполнить митцов и так далее. И он молится Всевышнему о том, чтобы не опоздать на самолет. Он не знает. Вероятность этого маленькая. Но существует вероятность, что если он успеет на самолет, то он как раз попадет в авиакатастрофу поэтому он не знает точно его просьба она рациональна или нет она правильная или она неправильная ему кажется что она идеальная просьба это как раз то о чем надо молиться так ли это на самом деле это совершенно не очевидно но это бакаша просьба которая обращается человека к всевышнему всевышний точно знает что для меня лучше я этого точно не знаю но всевышний точно сто процентов знает что для меня лучше что хуже зачем мне надо молиться и зачем мне надо просить Просьба раби Шмеля, пусть твоя меда дадин будет, твоя мера милосердия, их бышу захватит мера суда. То есть, что пересилено милосердие Всевышнего суда. Всевышний сам не знает, что это для нас будет хорошо. Очевидно, что это будет хорошо. Молитва Раби Шмеля сомнений не вызывает. Очевидно, что это хорошо и правильно. Но зачем об этом просить? Всевышний разведков сам не знает, и Всевышний просит рабь Шмеля. и срой Бархени. Что такое броха? Объясняет Найфишгахаин, что броха это притягивание, когда мы делаем действия, произносим слова, произносим, делаем какие-то действия в нижнем мире, которые приводят к тому, что сверху к нам идет влияние Творца. Броха, о мы говорим, это притягивание определенного вида влияния, которого мы фактически просим, молимся. И Акодеш Браву дал нам возможность это сделать. Он сам знает, какое влияние нам нужно, несомненно. Но нам дается возможность притягивания этого влияния. И это одна из неких элементов, которая связана с тем, что Акадыш Бругу зафиксировал в этом мире, что влияние Творца, Свет, который идет сверху, он идет в зависимости от того итеры от того пробуждения, от того действия, которое происходит снизу. Действие из, ни, из нижних миров приводит к Тереруту в верхних мирах, к тому, что происходит там. И это то, что произошло в Кодеше к Дашим, когда раби Шмель получил задание от Всевышнего благословить Творца, то есть притянуть к нам, к Нижнему миру, свет от Всевышнего. И он это сделал, сказав Браху, и Всевышний Скаламен принял это Браху. Это элемент благословления, то есть молитвы, я пока их объединяю, чтобы не входить в детали различия, которые существуют внутри понятие тхилы, которое нам поручено в этом мире. И вот Адон Барагу, и вот Всевышний, благословлен он, Хафетвароце, Он желает и хочет, Шетербетават, брав, что у его созданий было увеличено та това, то добро, которое Всевышний хочет дать им. Бы и он хочет это во все времена: чтобы постоянно в увеличенном виде нам давали браху от Всевышнего, нам давали того, было хорошо, делали хорошо, добро шло от Творца. поэтому Всевышний приготовил для своих сыновей, для людей, такой вид Авойды, такой вид службы Всевышнего. Даварем бы ему, которое осуществляется каждый день. Каждый день есть определенная молитва, которой мы молимся. Шаль-еда посредством этой молитвы. И Машех лаем шепова от слова. К ним притягивается изобилие и успех. И браха, и благословление. Кфимаши эм в соответствии с тем, в чем они нуждаются, улфимасавам базеалам, и в соответствии с их положением в ситуации внутри этого мира. И Всевышний дал нам авойду, службу в виде молитвы, для того, чтобы мы могли сверху, снизу произвести вот этот итерарут, вот это пробуждение, и притянуть к себе сверху влияние Творца, которое необходимо для, того, для той тавы, для того добра, которое планирует дать нам Творец. Ам нам. Однако, омик, етер ежбейньян. Есть здесь более глубокие вещи. Выгу, а именно, что вот Адон Баругуб, Всевышний, благословен он дал человеку ДА, знание, Льет мангикатасмо. свободу выбора можете назвать, чтобы человек мог управлять, вести сам себя внутри мира Бэссейхаль у своим разумом и своими мозгами. У человека есть возможность двигаться внутри этого мира, я не имею в виду сейчас только продольное и поперечное движение, я имею в виду и духовное движение, прежде всего, не я Рамхаль, что у человека есть возможность с датой и сейхаля знания, понимания разума для того, чтобы двигаться в этом мире, а не стоять на месте. Вямизга Масала. И Всевышний дал на него, возложил на него такую ношу Льет мифаке хальцарка в кулам. Чтобы человек сам следил и управлял всеми своими действиями и всеми своими нуждами. Что это дается возможность в руке человека. на наземию садоршней шарашим. И эта суть находится, берет свое начало из двух корней. Первое. Лекроша лядам вахашавато. Что Уровнем человека, его важности, которая дает ему разум и знания, чтобы быть минагелем, начальником над самим собой так, как это следует. То есть у человека существует свобода выбора и возможность управлять самым себя, поскольку ему дан определенный разум, который дает ему возможность двигаться в разных направлениях. Это первое. Второе. Что ему дается возможность эсыкбала для того, чтобы вести какое-то действие внутри мира, великошельба и ненаф для того, чтобы соединять своим действием разные иньоним, разные вещи, которые были разведены. И это из-за того, что Микаймимба Матсова Анашиша Захарнала мало. И это то, что составляет понятие человеческого рода, о котором мы говорили раньше: Швуда и Хольба Локодыш, что у человека есть, кроме Пути к душе пяти святости, путь, который называется холя, слово хулин, путь, который является будним, который не связан ни с аверот, ни с мицвот. Есть кодыш, который делится либо я делаю мицвод, либо я делаю аверот. Есть вещи, которые не являются ни мицвод, ни аверот. Я сам решаю, что мне делать внутри вот этого хольного, буднего состояния. В игу машемец з К зекфиси, дрея нога. Это то, что требуется для человека во время его жизни во время его существования в соответствии с той с тем управлением с тем как движется мир. и вот змм и это на самом деле получается что и Хадша -e с одной стороны существует ереда ленино существует некий спуск во всех имени но эта ереда которая нужна это спуск который нужен человеку и этот спуск приводит человеку к колие к подъему после этого. То есть человек, занимаясь своими будними делами, которые ему необходимы, и входя в состояние более буднего, с одной стороны он опускается, отдаляется от души, с другой стороны это приготовление к более полному подъему, как сказано в предыдущем перике, в первом перике, в первой главе, когда мы учили, что происходило в то время, Ада, когда Адам и Хава ели от дерева познания, что они как бы создали новые миры, не как бы, а действительно создали новые миры, которые более удалены от Всевышнего, для того, чтобы внести свет Творца вот в эти новые составляющие, которые не являлось своей осветить, но они решили, что они хотят их осветить, и это была Авейра Лшем Шамай. Однако... Так же, как эта ереда, так же, как этот спус, он митстарехит, он нужен для него, в соответствии с иньяном, сутью существования человека в этом мире. С другой стороны, нужно, чтобы не, не было этого холя, вот этого вот буднего, не было больше, чем необходимо. Потому что если затемнить, захулить, захулимить, я не знаю этих слов по-русски, забуднить, сделать более будним, чем еще более будним в состоянии этого мира, то в соответствии с тем, что увеличится вот эта будничность в мире, будет в месубах, будет более запутанный все вопросы, связанные с миром в ценности. И так человек будет отдаляться от света верхнего и прибавляться больше будет темнота, все больше и больше. Поэтому существуют пропорции. С одной стороны, человеку дана возможность заняться своими хольными, своими будними вещами, и соединиться с ними. С другой стороны, это необходимо делать. Потому что необходимо ввести к душу святость. То состояние холь, которое существует. Буднее состояние, которое существует. И с третьей стороны, э, пропорции, сколько это сделалось, они должны быть очень хорошо взвешены. Поскольку если мы добавим дополнительную хольность, дополнительную будность, то это станет совершенно невозможно от нее избавиться. И поднять ту святость, которая существует, на нужный уровень. И вот поэтому я вижу, что у меня пару минут еще есть. да? Вопросов я не вижу. Так что я продолжаю до конца абзац. И вот приготовил Всевышний Богословенный в имени. Имя для этого секунд, для этого исправления. А именно, что он игдим. Он предопределил для человека. И прибавился, прибавил близость к нему. И поставил человека перед Всевышним. и дал возможность человеку не только действовать и делать какие-то вещи, но просить у Всевышнего все, что ему необходимо. То есть человек не только создает что-то, созидает, делает какие-то действия, но также просит у Всевышнего о том, что ему необходимо. И тогда Всевышний посылает желанное человеку, человеку это часть пилы. И тогда это начало всего и эта молитва является главной первой частью и крайне важной частью того понятия и штадлута, понятия усилия, которое есть у человека. Я думаю, что этот абзац мы начнем. Я вижу, что я не успеваю его прочитать, поэтому я его отмечаю и начинаем в следующий раз, поскольку мне надо передать микрофон. Таким образом, мы с вами находимся, мы закончили Шма и находимся в середине обсуждения, что такое молитва и вот тут же Равзильбер исчез, хотя я собирался сказать, но тем не менее мое время истекло. И мы сейчас с вами прощаемся. До новых встреч в эфире на следующей неделе. Всего доброго.